0: Boa noite a todos, nós vivemos uma realidade e que nos nossos dias nós podemos perceber com mais clareza, é uma realidade de que a vida ela é acompanhada de más notícias, de tragédias, alguém pode ter lhe dito que uma vez que você chega a Deus, você tem garantido uma vida cheia de só coisas boas, e não é bem assim, em todos os tempos nós vamos encontrar a oportunidade de esperarmos, de encontrarmos coisas que são indesejáveis, acidentes, pestes, fome, epidemias, e com o recurso da tecnologia que nós temos hoje, internet, no computador, no celular, onde for, nós temos oportunidade de a cada momento estar antenado do que está acontecendo no mundo. História, uma guerra na Europa. Tem um terremoto na Síria, um tufão na Ásia. Essas notícias chegam em tempo real para nós, de forma que nós somos uma geração que tem o privilégio de saber que tragédias fazem parte da vida. O fato é que na, nesse mundo caído, nós enfrentamos problemas, lamentos e dor. E embora isso fosse o conhecimento dos antigos, hoje nós temos o poder de ter acesso, estar bem informado sobre esse assunto. As escrituras já revelavam isso, por exemplo, no livro de Jó nós encontramos Jó dizendo, no entanto o homem nasce para as dificuldades, ou o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, ou Jeremias vai dizer, por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Viver a realidade de tragédias, de más notícias, de coisas indesejáveis, não é alguma coisa estranha às escrituras. Não é à toa que nós, por exemplo, encontramos o um salmista dizendo para Deus, por que esconde o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento? Ou desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa e esqueceu-se Deus de sua misericórdia. Não é raro pessoas perguntarem, por que Deus? Por que comigo? Vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus, ainda que fosse uma pergunta retórica, ele disse, por que me desamparaste? Eu, a realidade dos, dos acidentes, das tragédias, das ocorrências de coisas que nós nos desejamos, acaba levantando uma pergunta que ecoa em todos os cantos, que é, por que que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Por que que Deus permite isso? antes de mais nada, deixe-me alinhar essa pergunta, porque ela tem que ser mudada eu quero ler uma série de versículos nas escrituras, começando com 1 reis que diz quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque ou o salmista que diz não há ninguém que faça o bem ou no salmo 143 pois ninguém é justo diante de ti quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Ou Eclesiastes, em que diz: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem, vejam. O apóstolo Paulo vai pegar a soma desses versículos e vai desenvolver um argumento em Romanos capítulo 3, dizendo o seguinte: não tem justo, não tem quem busque a Deus, não tem quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, com essas coisas em mente, a nossa pergunta, ao invés de ser por que, que coisas ruins acontecem para pessoas boas, deveria ser por que, que coisas boas acontecem para as pessoas ruins. Porque ainda que nós possamos nos julgar de alguma maneira bons, em função de critérios que nós mesmos temos, o fato é que, da perspectiva de Deus, não tem bons. Na vida que nós levamos, se você tem a experiência com Deus ou não, o fato é, você terá experiências duras, que fazem parte desse mundo do pecado. Tem coisas que nós fazemos que trazem resultados espirituais. Sim, tem. Mas entenda uma coisa. Isso não significa, não é a mesma coisa de pensar que tragédias ocorram por uma punição de Deus por alguma coisa de errada que se fez. Eu li três versos de Jó em que ele descreve como ele está vendo as tragédias que estão acontecendo na sua vida, e ele tem alguns amigos que têm a sua teologia de que tragédias acontecem por causa de coisas ruins que você fez. Esses mui amigos de, de Jó, argumentam com ele, um deles, ele faz, reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer, onde foi que os íntegros sofreram destruição? Não é grande a sua maldade, não são infindos os seus pecados, sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhum tinham, você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso e dono de terras, delas vivendo e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora. Na mentalidade de ele faz, se ele está passando por tragédias difíceis e dificuldades, ele tem que ter feito alguma coisa de errado. Um outro amigo de Jó chamado Bildade disse, pois o certo é. Que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Em outras palavras, Jó, você é alguém que faz o mal. É por isso que está acontecendo assim na sua vida. Essa teologia, ela também fazia parte daqueles que estavam em volta de Jesus. Em certa ocasião, os discípulos de Jesus perguntam para ele. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles também estavam entendendo se ele está cego. É porque ele pecou ou seus pais pecaram. E naturalmente nós podemos olhar para situações angustiosas. Crises, tragédias e pensar. O que, que eu fiz de errado para isso acontecer? Ou o que, que foi feito de errado por essas pessoas para elas estarem passando por isso? Vejam, nas Escrituras nós encontramos de fato fatos como o que acontece com o Egito, como o que acontece com Sodoma, em que de maneira muito objetiva é revelado que aqueles lugares estavam passando por um juízo de Deus. Mas isso não nos dá o direito de pensar que qualquer tragédia, acidente, enfermidade, morte que aconteça, esteja associada ao juízo de Deus. Porque se Deus fosse punir com austeridade os nossos pecados, vocês não estariam aqui para me ouvir hoje, nem tampouco eu para pregar aqui. Todos são culpados. Nós temos estabelecer uma relação de causa e efeito mais justa. Vive uma tragédia, tem pecado, não é assim. Temos uma criança aqui na igreja, você vai dizer, qualquer criança é assim, mas essa é especial. Ela ama chocolate. Ela não tem limite de comer o chocolate. E numa situação com de comer muito chocolate, a mãe conversou com ele e disse, escuta, você não pode comer desse jeito, você é comendo chocolate, comendo chocolate, você vai engordar, você vai ficar com um barrigão, num domingo, essa criança para do lado de Giuseppe, meu amigo mais fortinho ali, <risos> e fica olhando para o Pepe, e ele, o Pepe vira para o garoto e fala assim, o que, que você está me olhando? E ele perguntou para o Pepe, quantos brigadeiros você comeu para ter essa barriga? <risos> Pode até ser que a relação de causa e efeito se justifique nesse caso. Eu queria que a gente olhasse para essa questão de tragédias. E é assim que eu vejo o Senhor Jesus tratar essa questão com duas perspectivas. Olhar nas escrituras e perceber como é que nós, humanos, temos a tendência de olhar para essas tragédias, mas também olhar nas escrituras e perceber o que é que Deus entende das tragédias. A primeira perspectiva, então, a perspectiva da humana, vamos entender o que, que acontece, e nesse evento, nessa conversa de Jesus, dois eventos, desastres, tragédias aconteceram. Vejam, versículo 1 naquela ocasião alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Nós não temos muitas informações para entendermos esse fato, mas esse fato é, é coerente com aquilo que se praticava. Flávio José Fus cita pelo menos cinco episódios em que os romanos são cruéis, chegando numa das ocasiões a matar três mil judeus, e em outra ocasião matou seis mil judeus. O relato que é feito, por os relatos que são identificados em Flávio José Fus, o historiador judaico, é, não se coadunam com essa história aqui, mas ela é compatível com o que acontecia. Havia ações romanas marcadas por crueldade E Pilatos, que é responsabilizado por isso aqui Era alguém que era bem capaz de fazer isso Quando ele toma o poder, ele sobe em 26 Nomeado por Tibério Fica até 36 E quando ele chega, ele quebra os padrões O jeito que aquelas autoridades romanas tinham E ele estimula a indignação O descontentamento judaico ele é cruel, ele é frio, ele é duro com eles. E é Pilatos então que administra o que ele diz aqui, alguns galileus tiveram seus sangues misturados com o sangue dos seus sacrifícios. Nós não sabemos o que é esse fato, podemos especular sobre isso, poderia ser galileus que foram trazidos da Galileia para serem punidos como exemplos em Jerusalém de qualquer forma vejam esses galileus estavam oferecendo algum tipo de oferta e era bem compatível que fosse isso algum acontecimento na Páscoa em que os sacrifícios eram oferecidos por eles e nessa ocasião 16 galileus são mortos seu sangue misturado com o sangue dos seus sacrifícios por que Aquelas pessoas estavam perguntando isso, vejam, muitos assuntos podiam estar passando na cabeça deles, muitas perguntas podiam estar passando na cabeça deles. Por exemplo, eles se viam como superiores, os judeus se viam como superiores aos galileus. Eles seriam de uma linhagem mais firme em termos doutrinário. Eles, diferentemente do povo do norte, eles não tinham se miscigenado como o povo do norte tinha se miscigenado não eram tão puros, eles se viam como superiores aos galileus, e é possível, é possível que eles quisessem, que o Senhor Jesus se posicionasse, nessa questão étnica, nessa questão social, é possível que eles quisessem que Jesus, se colocasse também politicamente, contra o que Roma estava fazendo, mas não foi assim que o Senhor Jesus leu a motivação deles, ao fazerem essa pergunta, ao contrário, quando o Senhor responde, Ele ignora essa questão política, Ele ignora a questão social, Ele ignora a questão étnica e ainda que a, aquela situação seja colocada, Ele aproveita a oportunidade para ensinar algo da esfera espiritual. Jesus respondeu diz o versículo 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira, eu lhes digo que não, eles poderiam julgar que o que aconteceu aos galileus, aconteceu aos galileus, porque os galileus são de fato infiéis... Vivem um judaísmo marca barbante, inferior. E Jesus está dizendo. Vocês acham que eles passaram por isso porque eles são piores que os outros? E Jesus diz o seguinte. A teologia de vocês está errada. Isso não aconteceu com eles porque eles eram piores. Como já disse... É fato, Deus eventualmente julga pecadores. Nós temos a história de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Mas isso não significa que ele sempre faz isso. Me lembro quando eu visitei a cidade de Pompeia. De me espantar com a presença tão marcante de pornografia e moralidade em todos os cantos. e ingenuamente naquele momento eu pensei, acho que é por isso que eles sofreram o juízo, mas ali podiam ter pessoas crentes, pessoas que não eram cúmplices daquilo, como em tantos outros lugares, a nossa tendência é pensar, se o mal aconteceu, é porque tem um mal pior que foi realizado antes, e Jesus está dizendo, não, 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 não foi assim, vocês acham que os galileus são piores? Eles são dignos de pena? são dignos de serem penalizados, julgados e condenados, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, eles simplesmente morreram. Teve um acidente, mas entenda uma coisa, a morte é parte integrante da vida. Entenda uma coisa, uma tragédia, de uma certa perspectiva, em que ceifa a vida de alguém, de forma alguma significa que a situação dessa pessoa está pior do que estava antes. Se ela conhece o Senhor, ela tem o privilégio de desfrutar, então não faz sentido olhar para aquela morte como uma ideia de punição se a pessoa está sendo premiada. Ela não está sendo rebaixada desse mundo. Está sendo promovida num outro. Nessa situação, o Senhor Jesus lançou um outro exemplo para eles. Versículo 4. Eles estavam citando o caso de galileus, que eles consideravam inferiores. Então, versículo, o Senhor Jesus, no versículo 4, diz assim: Não, vamos pensar da perspectiva de vocês. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Jesus cita aqui um acidente que aconteceu ali no tanque de Siloé. Essas duas imagens podem dar para você a ideia do que é aquele lugar. Esse lugar foi descoberto relativamente recentemente. Ali tinha... Um duto de águas, Ezequias, construiu uma maneira de fornecer água para a cidade de Jerusalém. E em alguma obra que estava acontecendo ali, foi feita uma torre. E entenda, uma torre pode perfeitamente ser um andaime. E essa torre, o andaime, caiu. E quando caiu, 18 pessoas morreram. Eram habitantes de Jerusalém. E eles morreram naquela tragédia. E o Senhor Jesus pergunta para eles, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Versículo 5 ele diz, eu lhes digo que não. A tragédia que aconteceu com eles, não aconteceu porque eles eram piores pecadores. Alguns de nós vamos ter uma morte lenta um sofrimento, outros vão ter uma morte drástica, repentina, alguns de nós morreremos num acidente, outros tão naturalmente, alguns de nós morreremos com dor ou sem dor, o que que é tragédia? Tragédia é o fato de que todos nós estamos condenados. Todos nós vamos passar pela morte. Se é mais cedo, se é mais tarde. Se é mais suave, se é mais dura. Se é mais abrupta ou se é um progresso. Jesus está dizendo isso é secundário. Isso faz parte da vida. Você tem que olhar para as tragédias de uma maneira diferente. Então eu quero lançar para vocês aqui a segunda perspectiva do que é uma calamidade. A perspectiva divina. Vejam, no versículo 3 ele diz, eu lhes digo que não. A pergunta que foi feita acerca dos galileus tem a resposta, não. Eles não morreram porque eles eram piores. Diante do segundo caso que o Senhor cita, daqueles judeus que morreram, sendo habitantes de Jerusalém, Jesus também vai dizer, não. Mas ele diz no versículo 3, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. No versículo 5 a mesma coisa, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Talvez eles quisessem que Jesus se posicionasse politicamente. Talvez eles quisessem que Jesus se posicionasse socialmente, etnicamente, etc. Jesus ignora isso e entenda, e isso é um recado para nós. A igreja do Senhor nos últimos tempos tem se especializado em se desviar dos assuntos do Senhor Jesus Cristo. E tem tornado os assuntos de política sua prioridade. É uma lástima. A igreja é puxada para essa direção e o Senhor diz, o assunto é outro. É olhar para a tragédia, para a calamidade e sua responsabilidade, conforme Deus pensa. Vocês querem que eu fale sobre política? Sobre sociedade? Jesus está dizendo, não, eu vou falar sobre teologia. Mais especificamente, teodiceia. Quem é responsável pelos, pelos acidentes, pelos desastres que acontecem? Entenda, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte. Vocês estão preocupados com o jeito que morre? Isso não é a tragédia. Todo mundo vai passar por isso. Vocês têm que estar preocupados com o seguinte. Se você morreu sem o arrependimento. Ah, isso é uma tragédia. Você quer que não aconteça uma série de males, Jesus está dizendo, isso é secundário. O próprio escritor aos hebreus diz, da mesma forma como o homem está ordenado, destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O que, que é calamidade para você? Perda do emprego? Um laudo médico que tira suas esperanças. Uma vitória de quem você não tem simpatias políticas. Problemas econômicos que acontecem. O que é uma calamidade para você? Perda de vida. nós fomos feitos frágeis, estamos num mundo hostil, marcado pelo pecado, todos nós de uma maneira ou de outra, nós vamos morrer, mas entenda uma coisa, essa não é a calamidade, a calamidade é que depois da morte você vai ter que comparecer perante o Senhor, E entenda uma coisa, você pode viver nessa vida por 20, 40, 60, 80, 100 anos. Você pode falar, mas que pena, morreu com 20 anos. Eu entendo a sua perspectiva, mas o que é isso comparado com a eternidade com Deus? Calamidade não é quando se perde a vida aqui, seja a forma que for. Calamidade quando você chega diante de Deus e descobre que você não tem mais tempo. Acabou sua chance. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Vocês estão lidando com uma tragédia que aconteceu com Galileus. Eu posso lembrar uma tragédia que aconteceu entre vocês. Entenda uma coisa. Isso não é nada. Tire os olhos disso. A questão é... Se vocês não se arrependerem, vocês vão conhecer o que é calamidade. Então a pergunta é, o que é arrepender-se? E eu quero passar a vocês dois conceitos que tem que estar dentro de arrependimento. Basicamente a palavra arrependimento significa mudança na maneira de pensar, alteração na mentalidade. Arrependimento não tem nada a ver com emocionalismo, não é com remorso. Arrependimento envolve uma compreensão do que você tem feito que ofende a Deus, pecado. A sociedade pode dizer não, você está certo, cada um define o que é certo. E Deus está dizendo não. Quando você sai dos meus padrões da minha regra. Sua ofensa, sua ofensa sim, em primeiro lugar, é contra seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai... Seu colega de trabalho entenda uma coisa, o que você faz, Deus está dizendo, é contra mim. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Arrependimento envolve a compreensão de que aquilo que eu faço, porque eu entendo que eu, que eu defino o que eu devo fazer. Pelos critérios que eu empregar, pelas razões que eu tiver. Não batem, não batem com os critérios de Deus e arrependimento ao invés de se alegrar no pecado, reconhece eu sei que eu estou errado eu sei que eu dou motivos e tenho os motivos para ser condenado eu reconheço isso essa é a primeira compreensão de arrependimento, a segunda compreensão é uma mudança de pensamento em relação a Jesus vamos lembrar Aquela comunidade judaica, aquela liderança judaica, estava extremamente familiarizada, vendo os ensinos maravilhosos de Jesus. O caráter dele era irreprovável. Seu poder manifesta em tantos milagres. Eles estão dizendo, ah, isso aí foi feito pelo poder do diabo. Mostra mais milagres. E Jesus está dizendo para eles, se vocês não se arrependerem, vocês não mudarem o seu pensamento sobre quem eu sou. Sobre o meu papel. Aí vocês vão saber o que é calamidade. Vocês vão chegar diante de Deus e prestar contas diante de Deus. E ali não tem saída. Podemos valorizar e pensar numa tragédia, num acidente. É lógico, a gente olha para os jornais e se entristece com isso. Mas isso não é nada diante da realidade possível de se encontrar diante de Deus e ter uma condenação eterna longe de Deus. Para ilustrar isso, então, o Senhor contou uma história. Veja lá, versículo 6. É uma ilustração. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Figueira e videira eram coisas bastante comuns em Israel. Nas escrituras, Figueira, no caso, tem pelo menos 50 citações. E ambas, tanto a Figueira quanto a Videira, eram figuras que eram empregadas para descrever a nação, o povo de Israel. E aqui tem uma vinha. Nessa vinha cuja terra é boa e cultivada, ele plantou uma figueira, não sabemos quanto, parece que essa figueira já estava lá há algum tempo. E que ela produzia frutos. e ele vai procurar fruto nessa vinha, e ele não acha nenhuma, nenhum fruto, estou entendendo que o que Jesus está contando é o seguinte, vocês são essa figueira, eu estou entre vocês, não tem fruto aqui, esse povo se diz crente no Senhor, mas não tem fruto que demonstre isso. Por isso, versículo 7 diz, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? A visão do dono da terra, do dono daquela figueira, do dono daquela vinha é o seguinte... Essa figueira está consumindo parte da terra, dos nutrientes da terra. Ela não traz o fruto necessário. Com vocês, casa de Israel. E ele manda seu servo, corta. Chegou um machado na planta. É a hora de prestar contas diante de Deus. Corta essa figueira. Versículo 8, o homem dialoga com ele. Respondeu o homem. Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Mais um ano, eu vou cavar a terra, vou deixar a terra mais fofa, de modo que não somente a água, mas os nutrientes possam mais facilmente chegar na raiz. Vamos deixar mais um ano. Vamos ver se produz fruto. E veja, o homem já disse que por três anos ele esteve lá e não encontrou nenhum fruto. E esse homem aqui, esse servo, pede isso. Vamos fazer isso por mais um ano. É um tempo curto. A ideia é, tem piedade dessa planta. Tem piedade dessa árvore. E aparentemente o Senhor disse isso. Mais um ano. Foram três anos sem frutos, mais um ano. Vamos ver o que acontece. Aquele que cuidava daquela vinha tinha a oportunidade de fazer um trabalho especial. E, de certa forma, era isso que o Senhor estava fazendo com aquela comunidade. Por três anos vinha ensinando aquele povo, e aquele povo está ignorando Jesus. E o que o Senhor Jesus está dizendo? Mais um ano. Vocês têm pouco tempo. Vocês não vão levar a vida que vocês estão levando para sempre. Vai ter uma hora que o corte chegou. O julgamento vai chegar. No caso aquele homem, ele está pedindo mais um ano. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. O Senhor é paciente. Ele pode dar mais um ano. O tempo é curto. Mas vai chegar a hora. Ele é paciente, ele é tolerante e foi por quatro anos. Mas isso não significa que a sua paciência seja permanente. A perspectiva daquela figueira não era boa. Uma perspectiva daqueles que ouvem essa mensagem e não se arrependem, não é boa. Tragédia não é a maneira como, nem quantas pessoas morrem juntas, nós vamos passar por isso, a questão é se nós passamos por isso, com a experiência de conhecer o Senhor Jesus Cristo, a redenção, a salvação que temos em Cristo, e dessa maneira podemos chegar diante de Deus, sermos declarados justos, salvos, não porque fizemos ou deixamos de fazer, mas por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas se naquela ocasião o Senhor Jesus disser, não conheço você, isso é que é calamidade. Da perspectiva humana, todos nós ou muitos de nós viveremos experiências que possamos chamar de tragédias e calamidades. Se você já conhece o Senhor Jesus Cristo, você poderá, nessas situações difíceis, assimilar algumas coisas. Primeira, a experiência dura de tragédia e calamidade, é uma maneira que Deus usa para testar a sua fé. E nesse teste de fé, também é revelado se você ama o Senhor ou não. As provações são maneiras de Deus fazer isso. Como você vai lidar nesse pouco tempo que tem de vida aqui com respeito ao Senhor? As situações difíceis, trágicas, talvez calamidades que você possa julgar, são oportunidades de você depender de Deus. Talvez não tenha nenhum amigo que possa sustentá-lo suportá-lo, pode dar apoio em alguns momentos que encosta o ombro do lado do seu, mas você vai para a cama sozinho seus pensamentos estão atormentando e é a oportunidade de você ganhar forças no Senhor as calamidades e tragédias pelas quais nós passamos nos servem para lembrar e relembrar que nós não somos desse mundo nós somos de passagem as nossas esperanças estão no céu e não aqui as dificuldades pelas quais nós passamos são oportunidades em que nós sejamos ensinados e que nós assimilemos a obediência mais absoluta que Deus quer de nós as dificuldades tragédias e calamidades que nós vivemos são oportunidades que Deus usa para equipar você e eu para sermos bênção na vida de outras pessoas. Uma calamidade humana não é o ponto final na vida do Filho de Deus. Mas por outro lado, é possível que você que esteja me ouvindo ainda efetivamente não tenha tomado uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Lembremos, esse era o caso daquele público que estava usando de ironia com Jesus e ao invés de se curvar diante dele e reconhecer quem ele era, o Deus que se fez homem, que veio e naquela cruz morreu para salvar aquelas pessoas. Entenda uma coisa, se você vive alguma realidade de cristianismo que não inclui sinais claros de frutos, você deve levar isso em conta. Eu acho que você está diante da verdadeira calamidade. Se você acha que você tem todo o tempo do mundo para levar uma vida devassa, em desobediência a Deus, etc e tal, lembra disso. O exemplo que o Senhor Jesus usou é o seguinte. Um ano. É pouco tempo. Oportunamente você será chamado... Para o julgamento divino. Ah, mas isso não aconteceu ainda. Aproveite essa oportunidade. Que não aconteceu por causa da misericórdia e da compaixão de Deus com você. Deus tem paciência. Mas sua, sua paciência não é permanente. Ela tem limite. Nesse caso, cabe olharmos para aquilo que nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, enquanto busquem, enquanto, enquanto podem, está deixando para quando? Está namorando e flertando com a tragédia? Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 6 segunda carta capítulo 6 ele diz pois ele diz eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação tragédia é quando você perde o prazo e chega diante de Deus com seus pecados você tem ter desfrutado do perdão que há no Senhor Jesus Cristo nós podemos e viveremos experiências difíceis, ruins indesejáveis isso é parte da vida mas nós temos o poder a sabedoria da parte de Deus. Que podem nos conduzir vitoriosos. Calamidade. Não está relacionado com o evento da morte em si. Mas a maneira que depois da morte você chega diante de Deus. Se vocês não se arrependerem. Essa é a calamidade. vamos orar Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e a luz da tua sabedoria da tua revelação tomarmos conhecimento da tua visão sobre os males que vivemos nessa vida sobre as tragédias com as quais somos acometidos ó Pai Celestial, faz-nos ver que tragédia não tem a ver com algum mal sofrido aqui? Que nem tão pouco essas crises pelas quais passamos elas estão sendo relacionadas ao que importa. Elas simplesmente fazem parte desse mundo natural corrupto e caído. Mas leva-nos todos a termos a nossa situação contigo resolvida. Através da expressão do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque do contrário, de fato, essa é a calamidade. Confronta-nos. Faz-nos curvar nossas cabeças, dobrar nossos joelhos e reconhecer quem o Senhor é. E mostrar nas nossas vidas o poder de ação do Teu Espírito que nos transforma. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.